0: 二十五， 25, 塑料袋与马氏棒。此时，贝里林已经成为瑞典安全局调查办公室的主任和瑞典军队的一名预备役军官，并暗中成为苏联军事情报机构的一名上校。瑞典调查人员开始收网。一九七九年三月十二日，在瑞典的要求下，以色列国家安全局在特拉维夫机场将贝里林逮捕，将他移交给瑞典安全局的前同事。九个月后，他因间谍罪被判终身监禁。贝里林从苏联人那里小挣了一笔钱，但他对瑞典国防造成的损失大概要花两千九百万克朗才能弥补。戈尔基耶夫斯基指认的苏联间谍一个接一个落网，这可能让西方阵营更加安全了，却令他自己身处险境。第三局内部对他的怀疑使他的事业陷入了低谷，而婚姻幸福。即将迎来自己第一个孩子的戈尔基耶夫斯基本应再次选择告别过去，断绝和军情六处的联系，希望克格勃永远不会发现真相，并在余生保持低调。但是，他反而加快了工作的节奏。他的事业需要一种驱动力，他必须设法让自己被派驻到西方，甚至直接去英国。他打算学英语了。克格勃对完成一门。最多两门官方外语培训课程的官员加薪 10% 戈尔基耶夫斯基已经会说德语、丹麦语和瑞典语，但他还是报了名。41岁的他是克格勃英语培训班上年龄最大的学生。他用两年时间就完成了学制四年的培训。如果他的克格勃同事更细心的话，他们应该会对戈尔基耶夫斯基为什么在没有任何经济补偿的情况下急于学习一门新语言，并突然对英国产生兴趣感到好奇。戈尔基耶夫斯基买了一套两卷本的俄英词典，并沉浸于英国文化之中，或者说是苏联公民被允许接触的英国文化。他读了丘吉尔的《第二次世界大战回忆录》，弗雷德里克·福塞斯的《豺狼的日子》。以及菲尔丁的汤姆·琼斯，已经从哥本哈根回国，占据第一总局智库负责人高位的米哈伊尔·刘比莫夫回忆，他的这位朋友经常找他聊天，并向他询问对英格兰的见解。刘比莫夫乐于讲述他的经历，津津乐道地谈论着流连伦敦夜总会和品尝苏格兰威士忌的乐趣。太讽刺了，刘比莫夫后来写道。我当时给一个英国间谍提出了关于英格兰的建议，莱拉也帮助他学习语言，晚上测试他的英语词汇量，自己也顺便学一些英语。我真羡慕他的学习能力，他一天可以记住30个单词，他太棒了。根据刘比莫夫的建议，戈尔基耶夫斯基开始阅读萨默瑟特毛姆的小说。第一次世界大战期间。毛姆是一名英国情报人员，他在小说中敏锐地捕捉了情报活动的道德模糊性。小说中的人物艾舍登深深吸引了戈尔基耶夫斯基。艾舍登是一名英国特工，在布尔什维克革命期间被派往俄国。艾舍登欣赏美德，但也能接受邪恶。毛姆写道：“人们有时觉得他很无情，因为他通常只对别人感兴趣，而不与他们产生连结。”为了进一步提高自己的英语水平，戈尔基耶夫斯基开始试着翻译金菲尔比的报告。和同时代的其他政府官员一样，菲尔比使用的是上流社会晦涩难懂的官僚英语。这是一种以拉长元音的慵懒长腔为标志的白厅官话，用俄语很难模仿，却为戈尔基耶夫斯基提供了一个学习英国官方拗口语言的良机。英国斯堪的纳维亚业务部在第三局内平行开展工作。戈尔基耶夫斯基开始物色能帮助他转行负责英国事务的人。一九八零年四月，莱拉生了一个女儿，起名叫玛利亚。自豪的父亲邀请了部门领导维克多·格鲁什科和刘比莫夫一起来家中庆祝。我和格鲁什科受邀去他家中享用了一顿由他岳母准备的阿塞拜疆风味晚餐。刘比莫夫回忆道：“他给我们讲了她丈夫的优点。他曾在契卡工作。戈尔基耶夫斯基给我们展示了他在丹麦收集的油画。巴结领导可能遇到的问题在于，领导可能会精力调动，最终导致竹篮打水一场空。米哈伊尔·刘比莫夫突然被克格勃灰溜溜的开除了。和戈尔基耶夫斯基一样，他也违反了中心的道德戒律。”但他的错误更加严重。随着他第二段婚姻走向失败，他爱上了一名官员的妻子，在下次旅行前却没有将此事通知克格勃，他被毫不留情的解雇了。刘比莫夫过去一直是一个很好的情报来源，但也是戈尔基耶夫斯基的前辈、导师、支持者和好友。情绪高涨的刘比莫夫想当一名小说家，成为苏联的萨莫瑟特毛姆。维克多·格鲁什科被晋升为外国情报处副处长，第三局负责人由鳄鱼根纳迪蒂托夫接任。他此前是克格勃驻奥斯陆情报站的负责人及间谍阿安特雷霍尔特的负责人。英国斯堪地纳维亚业务部的新领导是尼古拉·格里宾，他是一个富有魅力的人。1976年在哥本哈根时，曾在戈尔基耶夫斯基手下工作。但他此后在克格勃体系内飞速晋升，走在了戈尔基耶夫斯基前面。格里宾身材细瘦，着装整洁，面容英俊。他的拿手绝活是用吉他弹奏伤感的俄罗斯民谣，令在场的每个人潸然泪下。他很有野心，善于培养高级军官。领导认为他是一个出色的人。相反，戈尔基耶夫斯基认为格里宾是一个马屁精。一个典型的阿谀奉承者河野新家，但他需要格里宾的支持，戈尔基耶夫斯基只好硬着头皮溜须拍马。1981年夏天，戈尔基耶夫斯基通过了最终测试，他的英语远谈不上流利，但至少在理论上有资格去英国任职。同年9月，他的次女安娜诞生了，莱拉证明了自己是一个一流的母亲。一位认真称职的妻子，奥列格回忆道：“她在居家方面无可挑剔。”戈尔基耶夫斯基不再受流言的困扰。他受命为自己的部门撰写年度报告，便初步证明了这一点。他也开始参加更重要的会议。即便如此，他仍开始怀疑自己有没有可能接触到足够重要的情报，以恢复和军情六处的联系。在世纪大厦这边。阳光小组也在思考同样的问题。三年过去了，戈尔基耶夫斯基一点动静也没有。军情六处仔细监视着库图佐夫斯基大街的信号传递点，潜逃计划“皮姆利科行动”随时可以启动。军情六处还进行了一次完整的彩排。情报站负责人和他的妻子沿潜逃路线一路开车至赫尔辛基。古斯科特和普赖斯在芬兰边境一侧迎接了他们，然后一路开车北上，驶至挪威边境。在莫斯科，每周二晚七点半，无论天气如何，一名情报站人员或他的妻子都会观察面包店外的人行道，手拿马士棒或奇巧巧克力棒，寻找一个头戴灰色帽子、手提西夫围塑料袋的男子。每个月的第三个周六。一名军情六处官员都会手提一个哈罗德塑料袋，站在中央商场时钟附近假装购物，实则留意有无擦肩而过传递情报的暗号。一名情报官回忆：“英国政府还欠我十英镑，是我买东番茄的钱，那可能是莫斯科唯一的东番茄了。”戈尔基耶夫斯基从未出现。那一年。杰弗里·古斯科特被任命为军情六处驻瑞典情报站负责人，部分原因是，一旦会讲瑞典语的戈尔基耶夫斯基再次被派出过。他很可能会到斯德哥尔摩任职。但他没有出现。戈尔基耶夫斯基的间谍活动进入了冬眠状态，看不到苏醒的迹象。后来，西方情报机关终于探知了戈尔基耶夫斯基的一次心跳，捕捉到一个明确的生命迹象。这都应归功于一向可靠的丹麦安全与情报局。丹麦人也想搞清这名苏联间谍的近况。一名经常去莫斯科的丹麦外交官接到命令，在下次赴莫斯科时，顺便打听一下那位丹麦语说得很好、颇有魅力的苏联领事官员戈尔基耶夫斯基同志的情况。果不其然，在欢迎来访丹麦人的招待会上，戈尔基耶夫斯基现身了。他看起来踌躇满志，非常健康。这名丹麦外交官在发给本国情报部门的报告里说，戈尔基耶夫斯基已经再婚，现在是两个女儿的父亲。军情六处迅速获悉了这一可靠消息，而对阳光小组成员来说，这份报告中最为重要，也令他们最为振奋的内容，却是戈尔基耶夫斯基在享用鸡尾酒会小吃时看似漫不经心的一句话。戈尔基耶夫斯基故意一种随意的口吻对那名丹麦外交官说：“我现在开始学英语了。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。